0: Das Denkt Deutschland, der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. Ja, hallo, wir sind zurück aus dem Urlaub. Zurück mit einem spannenden Thema. Ich bin Ulf Poschert. Und mein Name ist Thorsten Tierhoff. Ja, wir reden über das Verständnis vom Staat und wie zufrieden die Leute mit dem Staat sind, so wie sie ihn erleben. Ich muss ja sagen, als Liberaler ist man ja staatsskeptisch, glaubt daran, dass der mündige Bürger, die mündige Bürgerin in der Regel die Dinge selber am besten entscheiden kann und wünscht sich eigentlich möglichst wenig Staat. Jetzt haben wir hier ganz viele Zahlen von euch und die sind nicht besonders schmeichelhaft für den Staat in Deutschland. Aber als Liberaler hatte ich mich kurz gefreut, habe gedacht, das ist ja super, endlich wird meine Staatsskepsis breit geteilt. Aber ich lese da mehr eine enttäuschte Staatsliebe raus als eine reflektierte Staatsskepsis.
1: Ja, vielleicht einmal kurz zum Hintergrund der Daten. Das sind Ergebnisse die wir für den DBB im Rahmen einer jährlich stattfindenden Bürgerbefragung in der letzten Woche veröffentlicht Was haben. Was ist DBB? Das ist der Deutsche Beamtenbund, das ist die Gewerkschaft sozusagen der Staatsbediensteten, wenn ich das so vereinfachend zusammenfassen darf.
0: Ihr untersucht es wie lange schon? Es ist, glaube ich,
1: die 17. Untersuchung seit 2007. Und das ist insofern ganz interessant, als dass man natürlich auch für viele Daten dann auch über Zeitreihen schauen kann. Also auch nicht nur schauen kann, wo steht der Staat heute, sondern wie entwickelt sich das auch. Und eine, glaube ich, ganz zentrale Fragestellung, die am Anfang dieser Untersuchung steht, ist, was glauben die Bürger eigentlich? Ist der Staat eigentlich in seinen... Dingen In seinen Aufgaben handlungsfähig kann er seine Aufgaben erfüllen. Und da haben wir in diesem Jahr tatsächlich einen erschreckend hohen Wert derjenigen gemessen, die sagen, nein, der Staat ist doch im Grunde genommen mit seinen Aufgaben überfordert. Sieben von zehn Deutschen sagen uns das in diesem Jahr.
0: Ja, also ich sehe es genauso. Deswegen glaube ich, muss man den Staat kleiner machen. Und der Staat ist Übergriffe übernimmt sich, reguliert Dinge, die eigentlich nicht reguliert werden sollen. Wir haben dann Thema Bürokratie, das werden wir sicherlich heute streifen. Wir haben eine dysfunktionale Verwaltung. Wir nutzen nicht die Möglichkeiten der Digitalisierung, was anderen europäischen Ländern längst schon gelingt. Ich habe in Corona gelernt von unserem Nordafrika-Korrespondenten, dass man Corona-Apps im Digitalen in Marokko leichter bekommen hatte als hier bei uns. Es gibt aber, und deswegen bin ich dir immer so dankbar, dass du das alles auch historisierend weitergibst, by the way, die wichtigen Grafiken, finden Sie immer bei uns auf der Homepage und auf Instagram. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben, immer an ddd.welt.de. Ja, was? Corona war ein sogenannter Game Changer. Da habt ihr interessante Zahlen. Dort nämlich war das Gefühl, der Staat kann seine Aufgaben erfüllen. Zumindest im Jahr 2020, der Anfang von Corona, der war über die Hälfte der Befragten der Meinung, ja, kann er. Also die klassische Schutzfunktion des Staates. Ja, das ist die klassische Schutzfunktion. Das ist eine
1: auch häufig in Krisenzeiten zu beobachtende Entwicklung, dass die Menschen sich in Krisenzeiten hinter den Staat hinter die Regierenden stellen und sagen, jetzt werden wir von außen bedroht sozusagen. Und jetzt müssen wir uns irgendwie den Schulterschluss wahren, uns zusammenstellen und müssen uns hinter die stellen, die uns helfen, aus diesen Krisen herauszukommen. Und sowas tatsächlich auch im Jahr 2020 und auch noch 2021, dass zum ersten Mal diese Werte zurückgegangen sind derer, die sagen, der Staat ist im Grunde genommen mit seinen Aufgaben überfordert, wo man natürlich gerade in Corona-Zeiten sagen muss, naja, da gab es ja eine objektive Überforderung. Niemand, auch der Staat, wusste ja in der Zeit ganz genau, was zu tun war.
0: Ja, das ist für mich, das war eigentlich so ein Indiz davon, dass diese Staatsenttäuschung eine enttäuschte Liebe ist, Man, weil will ja so einen Staat wie in Corona und für mich war das ja der Albtraum. Ich finde nach wie vor, wenn ich nur kurz dran denke, was wir aus unserem Land damals gemacht haben durch die Corona-Politik durch die Lockdowns, durch die Schulschließungen, durch diese ganzen absurden Verordnungen, dann ist das so, das hat mich sozusagen als Liberaler radikalisiert. Und ich muss aber schlicht und ergreifend zur Kenntnis nehmen, dass das, worüber wir hier sprechen, nicht Treiber einer Staatsskepsis ist, sondern eher, wie ich gesagt habe, eigentlich von Leuten, die den Staat super finden, die nur enttäuscht sind, dass er nicht so super ist, wie sie ihn eigentlich finden.
1: Ja, viel erschreckender, aber an der Stelle im Grunde genommen, wir sind ja von der einen Krise Corona gleich in die nächste, die Ukraine und die Energiekrise gestolpert. Und schon Anfang 2022 war der Wert wieder Schlechter als in Vorkrisenzeiten, da hatten 66 Prozent 2022 gesagt, der Staat ist überfordert und jetzt eben wirklich ein absoluter Höchstwert. So schlimme Werte, muss man sagen, haben wir noch nie vorher gemessen, dass irgendwie sieben von zehn sagen, der Staat wird seinen Aufgaben im Grunde genommen nicht gerecht.
0: Ihr habt das ja für den DBB gemacht. Ich als Beamtenkind kann nur sagen, das Selbstverständnis meines Vaters, Gott hab ihn selig, war eigentlich, dass man sich als Staatsbediensteter immer in Verantwortung für alle sah. Also Mein Vater war ein linksidealistischer Beamter und für ihn war immer klar, ich werde von allen bezahlt, ich muss im Zweifelsfall auch für alle liefern. Der hat einen Leistungs- und Servicegedanken, ich finde, der hat es übertrieben. Wenn ich da unterbrechen
1: darf, was auch sozusagen der Erwartungshaltung der Menschen entspricht. Ja. Wir haben auch gefragt, welche Aufgaben des Staates halten Sie für besonders wichtig? Und da steht an erster Stelle immer auch das Thema Aufrechterhaltung der sozialen Gerechtigkeit. Zwei Drittel sind der Meinung, das ist die erste und vornehmste Aufgabe auch des Staates.
0: Ja, ich glaube, nur um der Generation der Nachkriegsbeamten so Rechnung zu tragen, das war halt auch noch getragen von so einer Leistungswilligkeit. Ich, Mein Vater hat angefangen als Lehrer. Ich glaube, die Krankheitstage in seiner 45-jährigen Berufslaufbahn kann ich an zwei Händen abzählen. Und wenn ich mir jetzt so angucke, wie, wie LehrerInnen da oder auch andere Staatsbedienste andauernd immer krank sind. Ich lese die Geschichten seit Wochen, seit Monaten. Hier noch eine Therapie und so weiter. Also da, da, ich freue mich mal, wenn ihr mit dem DBB zu tun habt, wie sozusagen deren Selbstwahrnehmung ist. Ähm, ja, wir haben... Wobei auch
1: da vielleicht nochmal ja, einen, einen Kontrapunkt dagegen gesetzt. Wir haben auch gefragt, wie nehmen Sie eigentlich Beamte wahr? Wir haben da ein Eigenschaftsprofil der Beamten abgefragt. Und auch dort stehen immer noch und auch weiterhin positive Eigenschaften wie Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein ganz oben. Also Beamte werden in der Gesellschaft als Pflicht und Verantwortungsbewusst auch wahrgenommen. Absolut. Von zwei der
0: Absolut. Das wird auch weiterhin so sein, weil das aufgebaut wurde von der Generation meines Vaters, die genauso waren. Ich glaube, es gibt natürlich unzählige Tausende, um ehrlich zu sagen, Hunderttausende von Beamten. Wir haben ja viele unter unseren Abonnentinnen und Abonnenten, die das selbst als Beamte in den Kommentierungen immer wieder beklagen, dass sie sich damit ganz alleine fühlen. Jetzt wollte ich aber zurück zu euren wirklich spannenden Zahlen. Es gibt einen, wie so oft... Eine Differenz zwischen Ost und West, die ist jetzt nicht übersignifikant. Also du sagst doch, Staat überfordert, äh, im Westen sagen es 68 Prozent, also klassisch zwei Drittel könnte man sagen, im Osten drei Viertel, über drei Viertel, also nämlich 77 Prozent. Ähm, das ist für mich besonders interessant, weil der Osten ja eine Diktaturerfahrung hatte in der Staat praktisch, er sich in alles, wir denken an das Leben der anderen, praktisch bis in die intimste Kommunikation reingedrückt hat. Ja, wir sehen wir es sehen auch nochmal, wenn wir die, die Aufgaben des Staates
1: und die Wichtigkeit, die empfundene Wichtigkeit der Aufgaben des Staates abfragen. Wir sehen da beispielsweise, dass im Osten sozusagen dieser fürsorgende Staat doch stärker gefordert wird. So steht beispielsweise da, die Entlastung der Bürger aufgrund der gestiegenen Preise auf der Wunschliste dessen, was der Staat zu so tun soll und auch die Schaffung gleicher Lebensverhältnisse zwischen Land und Stadt und auch zwischen Ost und West, muss man wahrscheinlich in Gedanken ergänzen, steht im Ostteil des Landes stärker auf der Skala der Erwartungen, die die Menschen an den Staat haben. Es gibt aber, gerade was die Handlungsfähigkeit des Staates äh, anbelangt, noch einen anderen Zusammenhang, der natürlich sehr viel signifikanter noch ist. Ähm, und das ist die politische Anhängerschaft. Ähm, wir sehen das ja in vielen politischen Umfragen derzeit, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Anhängern der Grünen und den Anhängern der AfD. Die AfD-Anhänger sagen zu 93 Prozent, der Staat ist völlig überfordert. Mhm. Das ist naheliegend, das ist ja eine Partei und deren Anhänger, die sehr stark alles, was vom Staat kommt und alles das, was nach staatlicher Regulierung und, und, und Reglementierung klingt, erstmal ablehnen. Auf der anderen Seite sind es die Anhänger der Grünen. Da ist es eine Minderheit, nur 45 Prozent, als einzige Anhängerschaft einer Partei, die sagen, nein, der Staat ist eigentlich überfordert.
0: Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die, der Grünwähler, der ja der Bestverdienende ist, ähm, logischerweise in Umgebungen aufwächst und äh, auch äh, sehr urban ist, äh, in denen die Themen, ich glaube, die AfD, also äh, ja, klar, nicht überraschend, aber wenn man weiß, dass Migration der ein großes Thema ist, dann ist ja gewissermaßen der Kontrollverlust und das Staatsversagen 2015, 2016 bis heute, wir haben unkontrollierte Migration und all diese Themen, also einer scheußlichen, populistischen Partei und ihren Anhängern, muss man an dem Punkt ja sagen, also wenn das für dich dein Hauptthema ist, dann ist es ja sehr nachvollziehbar zu sagen, dass dieser Staat, so wie er in Sachen Migration agiert, sagt ja jetzt auch Nancy Faeser mehr oder weniger offen, etwas ist, was nicht so nicht so doll ist. Ich finde es bei den Grünen so lustig, weil erinnere ich zum letzten Mal an an, an meine familiäre Prägung, aber ähm, dieses Gründungsmilieu der Grünen hatte ja was antiautoritäres, Also hatte Feuer und Flamme für den Staat. Also da gab es eine große Staatsskepsis also zumindest bei einem Flügel der Grünen. Und wie aus dieser, der Marsch durch die Institutionen, ganz im hegelschen Sinne, das hat nicht, die Institution verändert, sondern vor allem die Grünen selbst. Also sie sind beim Marsch zu den Institution, sind sie selber die Institution geworden. Und am Ende sind aus denjenigen, die gerne mal, wer zweimal mit derselben Pan gehört, schon zum Establishment gewissermaßen der monogame Verbeamte der Spieße geworden. Und die, die, diese Wandlung finde ich eben sehr interessant. Es gibt noch eine weitere Zahl, die deutlich macht, dass das auch sehr kultiviert ist. Wir haben ein Gefälle bei der Bildung was mich sehr überrascht hat, dass nämlich über zwei Drittel der mittleren Abschlüsse und drei mehr als drei Viertel derjenigen, die nur Hauptschulabschluss haben, den Staat für überfordert halten. Bei den Abiturienten und den Akademikern ist es dagegen nur 62 Prozent.
1: Ja, ich denke, das hat sehr viel mit diesem Gefühl der Entfremdung dem Staat gegenüber zu tun. Das ist dann bei den etwas gebildeteren ähm, sicherlich nicht ganz so stark ausgeprägt. Sie sagen, ja, sie haben auch ein Verständnis für die Schwierigkeit, die komplett Komplexität von Verwaltung. Das ist bei formal Niedriggebildeten etwas weniger ausgeprägt und ich glaube, dadurch kommt dieses, dieses Gefälle zustande. Vielleicht, wenn wir noch mal reinschauen, was sind das denn für Aufgaben, bei denen der Staat für überfordert gesehen wird, und das ist eine Frage, die haben wir offen, also ohne Antwortvorgaben abgefragt. Und da ist sehr, sehr deutlich in diesem Jahr zu sehen, dass gerade diese Problematik in der Asyl- und Flüchtlingspolitik zunehmend einfach auch im Bewusstsein der Bürger ankommt. Auch mit den größten Zuwachs von 16 Prozentpunkten gegenüber also den letzten Also von 10, Jahr, von auf, 10 26, auf 26? Wenn du das hochrechnest, ähm, ich bin Mathe nicht so gut. Also es ist... Es ist über 100 an. Prozent
0: dazugekommen.
1: Es ist über 100 Prozent dazugekommen. muss man mal aufpassen, wenn man solche Vergleiche Prozent. wählt. Auf der anderen Seite so ein Thema wie Energieversorgung, was die Menschen natürlich im letzten Jahr sehr stark äh, besorgt hat, äh, zu sagen, oh Gott, wie geht das? Müssen wir jetzt im Winter alle, alle frieren? Das Ergebnis war, nein, es hat doch irgendwie anders geklappt. Es sei dahingestellt, ob es der milde Winter oder die, die kluge Politik war, ähm, die dazu beigetragen haben. Aber die Asyl- und Flüchtlingspolitik steht zunehmend auf der Agenda, gefolgt von der Schul- und Bildungspolitik. Und erst an dritter Stelle die Klima- und Umweltschutzfragen. Und gerade das ist wieder so eine Frage, da sehen wir natürlich ganz klar eine Ausprägung nach politischen Interessengruppen, also die Anhänger der Grünen, für die ist das mit Abstand das wichtigste Thema. 88 Prozent sagen, dass Ausbau von erneuerbaren Energien
0: ist eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist. Ja, weil sie total lost sind. Aber egal, auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne noch mal was zu, zu, de zu deiner Interpretation des Bildungsniveaus sagen. Ich würde mal ketzerisch als Anwalt der Working Class sagen, dass die ein entspanntes und nicht reflektiertes quasi unmittelbares Verständnis von funktionieren oder nicht funktionieren. Die erleben, ob sie jetzt als Handwerker irgendwo unterwegs sind oder in irgendeinem Betrieb sind. So funktioniert so funktioniert es nicht. Die wollen das gar nicht rationalisieren, ob das jetzt irgendwelche Hintergründe hat. Vielleicht haben die ein ganz fast natürliches Verständnis dessen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also nicht überreflektiert. Und ich würde so gerne mal Zahlen haben, mittlerweile wie viel Prozent der Akademiker in irgendeiner Beamten- öffentlichen Dienst, NGO. Ich finde ja, ein WDR-Redakteur ist ja auch ein Quasi-Beamter. Also in, in wie viele davon sind denn im öffentlichen Dienst angestellt? Und das ist natürlich auch etwas, wo man sagen kann, das hat vielleicht eine Wahrnehmungsveränderung. Nochmal zu den Zahlen. Diese Tabelle ist wirklich spannend. Also man muss sagen, der Abstand der Veränderung, also wo ist der Staat am meisten überfordert? Asyl und Flüchtlinge, das ist richtig ein Ries riesen Also 16 Prozent zugewachsen, dann Schul und Bildung. Und beides finde ich total nachvollziehbar, würde ich genauso sagen. Und dann kommt alles andere bis auf Nähe zu den Bürgern, was glaube ich von 0 auf, auf 8 Prozent nach oben geschossen ist. Und dann gibt es interessant, hast du ja schon angesprochen, Energieversorgung minus 10 und soziale Sicherungssysteme äh, minus 5. Nochmal, wir fragen uns immer, warum wird die AfD gewählt? Ich glaube, diese Zahl gibt da auch einen Hinweis. Oder mache ich es mir dazu einfach? Nein, ich, de ich denke, wir sehen es ja auch noch an anderer Stelle
1: in der, in der Befragung. Wenn man die Menschen fragt, was ist eigentlich wichtig, um die Leistungsfähigkeit des Staates zu verbessern, dann tauchen als allererstes nicht etwa konkrete Programme auf, im Sinne von es müssen irgendwie mehr Menschen eingestellt werden oder die Verwaltung muss reformiert werden, sondern es geht darum, den Staat nahbar und erreichbar zu machen für die Bürger. Also das wichtigste Problem momentan und die wichtigste Forderung ist, die Bürger möchten schneller an Termine kommen, um mit der Verwaltung in Kontakt zu gehen. Sie möchten eine konsequente Digitalisierung des öffentlichen Dienstes haben und sie möchten eigentlich in Beratung und Service eine Verbesserung empfinden. Das sind die drei am stärksten geforderten Maßnahmen von den Bürgern. Es geht einfach darum, ja, diese Erreichbarkeit des Staates ans allererstes zu verbessern.
0: Wir haben verschiedene Zahlen, die ich, und ihr habt ihr ähm, interessant aufbereitet, nochmal deutlich machen, dass es bei der Wichtigkeit der Aufgaben des Staates unterschiedliche Ost-West-Einschätzungen gibt. Also zum Beispiel, wenn ich mal zwei rausgreifen darf, Thorsten: Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein sehr westiges Thema, und die Entlastung der Bürger aufgrund der gestiegenen Preise ist ein sehr ostiges Thema. Das klingt jetzt so äh, ressentimentig, ist es aber nicht, sondern ihr habt da Zahlen. Schaffung gleicher Lebensverhältnisse in Stadt und Land ist ein super ostiges Thema. Unterstützung der Ukraine durch zivile Hilfsleistungen ist ein sehr westiges Thema. Also da wird auch nochmal deutlich, und wir sehen es ja auch in den Umfragen, dass es was haben wir jetzt? 2023? Ja, ist über
1: 30 Jahre nach der Einheit so. haben wir immer noch zwei unterschiedliche, Wirklich? vollkommen unterschiedliche ähm, Gebiete und, und Erwartungshaltungen auch an das, was die öffentliche Hand, was ist der Staat irre? leisten soll. Ich, ich finde das tatsächlich auch... 33 wert, Jahre danach? Wir, dass dass ja. es so ist. Aber wir müssen das einfach konstatieren, dass es tatsächlich immer noch der Fall ist und wir sind auch da auf der, auf der Suche, ähm, offen gesagt, irgendwie trotz vieler, vieler Umfragen, äh, die wir jeden Tag machen, was ist das eigentlich, was unterscheidet da die Ost äh, von den Westdeutschen doch so grundsätzlich, dass sich das auch nach so langer Zeit nicht
0: nivelliert. Also diese Zahlen, äh, wir stellen sie ins Netz, die sind wirklich unglaublich. Und es macht auch deutlich, wie hartnäckig solche Prozesse sind. Was übrigens auch, auch für mich als Liberalen wunderbar äh, zu sehen, man kann eine Staats- und Politikrhetorik noch so laut und mitunter quälend monoton in das Bewusstsein der Leute hämmern. Äh, es braucht Zeit. Und diese Einheit braucht mehr Zeit. Und wir erleben eher im Augenblick eines Abnehmen des Einheitsgefühls als ein Zunehmen. Und ähm, ich denke mal, eine nächste Zahlenkolonne von euch macht auch deutlich, dass es eine super Westpartei gibt und eine super Ostpartei. Du hast nämlich herausgearbeitet, es halten für wichtig Grünwähler und AfD-Wähler. Und die sind bis auf, wie ich finde, ganz interessant, Schaffung gleicher Lebensverhältnisse in Stadt und Land diametral entgegengesetzt Die wollen was anderes vom Staat und zwar wirklich krass unterschiedlich. Ausbau, Ausbau der erneuerbaren Energien, 88 Prozent der Grünen, 11 Prozent der AfD. Das ist gewissermaßen Unterschiedlicher könnte es nicht sein.
1: Das ist tatsächlich so und das ist wahrscheinlich auch dieses Lebensgefühl, was die AfD da ganz bewusst versucht anzusprechen. Diese Schutzfunktion gegen den übergriffigen Staat, gegen Dinge, die nicht direkt den, den Bürgern zugutekommen. Also da die AfD-Anhänger, die ganz klar vom Staat 60 Prozent fordern, der Staat muss was tun, um die Bürger aufgrund der gestiegenen Preise zu entlasten. Das ist bei den grünen Anhängern nur mit 16
0: Prozent. Ja, weil die sind ja aktiv. auch so wohlhabend. ne? Das ist ja sozusagen ein sehr privilegiertes Milieu, das sie in der Regel wählt. Aber du hast gesagt so, ja, äh, stimmt. Ich glaube, die Grünen, also man kann der AfD all diese Punkte geben. Ich glaube, die Grünen-Führung würde sagen, ja, ganz, ganz logisch sind wir. Also Ausbau der erneuerbaren Energien, ja klar. Also wenn wenn die Grünwähler das nicht wollen. Also ich glaube, die Parteien liefern eins zu eins das, was diese Umfrage ermittelt hat an Staatsvorstellung Und ich finde ja auch, wenn wir über das Gelingen demokratischer ähm, Repräsentation des Parlamentarismus sprechen, dann ist es ja auch eine wichtige Aufgabe, der wunderbare Kurt Beck hat gesagt, nah bei die Leute, aber eigentlich die Parteien müssen nah bei die Wähler sein. Und wenn ich da jetzt, Grüne und FDP, würde ich so sagen, liefern das beide gleichermaßen konsistent.
1: Ja, wobei man da ja eben fragen muss, ob das denn irgendwie geschickt ist, jetzt eine reine Klientelpolitik äh, zu verfolgen oder ob es nicht äh, grundsätzlich doch auch darum geht, die Menschen als Gesamtheit anzusprechen. Und äh, wenn doch immerhin irgendwie das ja auch eine Forderung ist, die, die viele Menschen haben, 40 Prozent insgesamt sagen, der die Bürger müssen durch den Staat entlastet werden aufgrund der gestiegenen Preise, dann ist das sicherlich eine Forderung, die man nicht ganz irgendwie beiseite schieben kann und sagen kann, auch wenn meine Klientel ähm, so wohlhabend ist, dass sie das vielleicht nicht braucht, als allererstes wäre das nicht doch auch eine Aufgabe ähm, vielleicht des Staates, irgendwie, da zumindest Maßnahmen zu ergreifen. Der Staat wird ja nicht alles richten können, aber die Erwartung der Menschen an den Staat ist nun mal gegeben.
0: Ich glaube, diese Diskussion müssen die Grünen für sich noch klären. Ich finde es als Bürgerlicher natürlich interessant, dass das ja auch ein Distinktionsmerkmal ist. Ja. Wenn du angibst, nee, ganz ehrlich, pff. Also ob im Biomarkt äh, mein Büffelmozzarella jetzt 5,29 kostet und nicht mehr 4,89 es war, Ich meine den fantastischen Bio-Mozzarella von der gläsernen ähm, Molkerei in Brandenburg. Und ähm, dann glaube ich, nee, das ist, glaube ich, ein anderer aus Brandenburg, auf jeden Fall sehr gut. Der, wenn, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dann hat man das Thema nicht wie der Discounter, wo man mit dem alten Dacia hinfährt und sich in allen politischen Debatten der Gegenwart als ausgeschlossen wahrnimmt. Ich meine, wir führen den Podcast heute, da geht es um Selbstbestimmungsrecht. Die SPD hat gestern gesagt, Transsternfrauen sind Frauen, Punkt. Und dann die Diskussion ausgeblendet. So, Also ähm, ich, ich will damit einfach nur sagen, da, 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 es bildet etwas ab, was mit Händen zu greifen ist. Und die Frage an die Politik ist, die du ja ganz idealistisch in den Raum gestellt hast, ob die Parteien, die nicht so gerne eine rechtsradikale Partei so stark hätten, ob die lernen, ernst zu nehmen, dass es bei diesen Wählern nicht allesamt Neonazis sind, wie ja immer wieder auch gerne auf Social Media gepostet werden, sondern Menschen mit ganz klaren, artikulierten politischen Interessen. So. Naja, ich denke, man muss eins, glaube ich, im Blick
1: behalten. Und das ist die Frage, was sind eigentlich sozusagen die Helden der Gesellschaft? Wenn man sich da die Berufsgruppen einmal anschaut, die das höchste Ansehen in der Gesellschaft genießen, dann sind es natürlich diejenigen, die über ein Einkommen verfügen, dass sie sich nicht den Büffel Mozzarella im Biosupermarkt leisten können werden. An vorderster Stelle stehen die Feuerwehrleute. Danach kommen die Krankenpfleger, die Müll Arbeiter Und die Klärwerksarbeiter sind auch ganz vorne mit dabei. Das sind alles, glaube ich, Berufsgruppen, die teilweise ordentlich verdienen, aber die, weiß Gott ja nicht, zu den Spitzenverdienern der Gesellschaft zählen. Politiker sind relativ weit hinten. Journalisten übrigens auch. Ähm, am tiefsten ähm, angesehen sind übrigens die Mitarbeiter von Werbeagenturen. Manche die, Journalisten die, wirken äh, wie Werbeagenturen äh, das, für
0: gewisse äh, politische Anliegen. ja. Äh,
1: da Dinge äh, treiben, die man ihnen nicht glaubt. Ja. Ähm, aber das ist in der Tat, äh, glaube ich, auch die äh, Realität der Menschen, das, das Ansehen, bei den Berufsgruppen ist die nicht zu den Besserverdienenden der Gesellschaft gehören.
0: Absolut. Und ich kriege hier von unserer wunderbaren äh, Audio-Chefin immer einen Zettel, wenn wir zu lang reden. Äh, Sonja, wir hören jetzt auf, wir kommen zum Ende. Ich glaube, in diesen Zahlen und Themen steckt wirklich extrem viel drin. Äh, wir sind nicht ganz durch. Äh, wir, wir haben ja jede, wir sitzen hier ja immer vor einem Stapel wunderbar aufbereiteter Infografiken. Aber ich glaube... Im Staatsverständnis und in der wachsenden Enttäuschung dessen, was der Staat leisten muss und was er real leisten kann, da steckt wirklich politischer Sprengstoff. Meine Empfehlung als Liberaler ist, macht den Staat effizienter, macht ihn schlanker, macht ihn leistungsfähiger, indem er ihn modernisiert und digitalisiert, ich darf an dieser Stelle Werbung machen für einen Leitartikel, den ich vergangene Woche geschrieben habe. Es gibt global Beispiele, was da alles möglich ist. Wir stehen am Anfang der AI-Revolution und all die Frustrationserlebnisse, du hast das ja auch genannt, die Nähe
1: ja, zum das Staat ist das ist eine, ist etwas, Sehnsucht, das was wir ist eine
0: Sehnsucht der Menschen, digital liefern ähm,
1: die das Gefühl haben, sie wollen doch gerne mit diesem Staat. Der Staat darf es ihnen aber nicht so schwierig machen, in Kontakt zu kommen und Probleme zu lösen.
0: Wir freuen uns auf liberale Staatsavatare, die den Menschen äh, das Richtige Gegenüber liefern. Vielen Dank, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf das Feedback. Bitte abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Und ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ciao.